0: Herkese merhaba, Kas- Pardon, Kesişen Yollar Derneği'nin Kariyer Sohbetleri Programı'nın yeni yayınına hoş geldiniz. Ee, bu haftaki konuğum Ceyda Dedeoğlu. Ee, ben uzun süredir yoktum, ee, çok kısaca kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra Ceyda Hanım'ın özgeçmişini okuyarak başlayacağım. Ee, ben Emre Tez işçi. Ee, yaklaşık 3 yıldır Kesişen Yollar Derneği'nde, o programda görev buluyorum. Ee, Koç Üniversitesi Elektrik-Elektronik bölüm mezunuyum. Mezun olur olmaz, Amerika'ya yüksek lisans için geldim. E, Burada yüksek lisansını tamamladığından beri de yaklaşık 2 senedir e, Silikon Vadisi'nde e, bir siber argüman çalışıyorum. Ben size çok kısaca Ceyda Hanım'ın özgeçmişini okuyacağım. E, ondan sonra sorularınızla başlayabiliriz. E, Ceyda Hanım, YDI danışmanlık direktörlüğünü yönetmekte şu an. E, 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümünden mezun olmuştur. Aynı üniversitenin Klinik Psikoloji Bölümünde yüksek lisansını tamamlamıştır. Halen Boğaziçi Üniversitesi'nde Klinik Psikoloji Doktoru programı devam etmektedir. Ee, çalışma hayatında güzel, güzel Günler kliniğinde bilimsel araştırma koordinatörü olarak başlamış. Aynı ekibin 1999-2003 arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yürüttüğü Adapazarı Deprem Bölgesi'ne alan e, koordinatörünü yap, yapmıştır. Ee, 2008-2002 yıllarında UNICEF Türkiye ofisinde çocuk koruma program sorumlusu olarak çocuk bakım sistemlerinin iyileştirilmesi, çocuk adalet sisteminin iyileştirilmesi, çocuk haklarının yaygınlaştırılması, çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi alanında ...geliştirilen program ve projeleri yönetmiştir. Ee, 2012-2014 yılları arasında doku bireysel ve kurumsal danışma, danışmanlık merkezi... ...ve Güzel Gülener Kliniğinde psikoterapi ve nöropsikolojik değerlendirme çalışmaları sürdürdükten sonra... ...kuluşundan başlayarak e, YDI danışmanlığın direktörünü yapmakta. Aynı merkezde psikoterapist olarak çalışmaktadır. Ee, çocuk hakları ve çocukluk dönem psikolojik bozuklukları üzerine çeşitli yayınları vardır. Ee, ben hızlıca anlatmaya çalıştım ama atladığım... Kısımlar oldu, eklemek, eklemekseniz kısımlar var mı? Uzun, uzun kaçmış diye düşündüm.
1: Ee, yok aslında. <gülüyor> yani genel olarak hani psikoterapist olarak çalışıyorum çocuk ve ergenlerle. E, genç yetişkinlik, yetişkinliğe geçiş dönemi dediğimiz dönemde özel çalışma alanlarım arasında belki o zaman daha iyi olur. Bu sizin e, hedefinizle kesişen bir alan olduğu için.
0: Peki, teşekkürler o zaman vaktinizi ayırıp katıldığınız için. Ben sorulara geçmeden önce izleyen arkadaşlara söyleyeyim, sorularınızı YouTube'daki chat kısmından veyahut da yayın, altına yazarak, yayın altındaki linkten yazarak iletebilirsiniz. Ben Ceyda Hanım'a olacağım. İlk soruyla başlıyorum o zaman. Öncelikle <gülüyor> e, lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora devam etmeye nasıl karar vermiştiniz? Ki istedi galiba. Şu an duyuyor musunuz? Şu an duyabiliyor musunuz? Yok, hayır.
1: Evet, şimdi gel- şimdi geri geldi, bir yere kesildi. İlk soruyla başlıyorum dediniz, gerisini duyamadım.
0: Tamam. Ee, i̇lk sorum, lisans eğitiminizden sonra yüksek lisans ve doktora'ya devam etmeye nasıl karar vermiştiniz? Akademiye ilginiz hep var mıydı?
1: Ee, açıkçası akademiye ilgim hep yoktu, hatta hiç yoktu. E, bir psikoloji okumayı çok istemiştim ona çok isteyerek girdim ama bölüme girdiğimde de e, böyle hep toplumsal çalışmalar yapacağım alanda çalışacağım hep böyle aktif bir şekilde alanın içinde olacağım diye düşünüyordum Ak- Akademiyi birazcık daha bu e, alandaki çalışmalardan kopuk bir yer gibi gözümde canlandırıyordum Hatta öyle bir alım da var çok iyi e, bir aile dostu olan biri, kendi mühendisti, eşi akademisyendi. Bana böyle tavsiye ediyordu. Mutlaka akademik yoldan gitmesin, mutlaka, mutlaka akademik yoldan gitmesin diye. Ben de işte o ilk üniversiteye girmiş olmanın verdiği heyecan ve hani çok bilirlik haliyle, yani işte ben kendi yolumu çizdim şeklinde düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Üçüncü sınıftan, özellikle üçüncü sınıfta çok böyle belirgin bir zihinsel dönüşüm oldu benim için. Bizim okulda daha yani psikolojiyle ilgili daha e, ana dersler diyeyim daha böyle kendinizi psikoloji öğrencisi gibi hissettiğiniz dersler üçüncü sınıfta başlıyor daha önce birazcık daha e, herkesin aldığı tipi dersler alıyoruz üçüncü sınıfta birazcık daha farklılaştı zihnim alanda olmayı hep istedim klinik psikolog olmayı hep istedim. Ama e, araştırma metotları dersi ve deneysel psikoloji dersi, e, dünyamı değiştirdi diyebilirim. E, deneysel psikoloji dersinde araştırmanın ne kadar önemli olduğu, onun ne kadar heyecan verici olduğu, e, bir şeyleri araştırıp bulup onu yazıya dökmenin, dilime katkı sağlamanın ne kadar keyifli olabileceğinin tadı verdi e, hocamız Salih Köksal'da, amayım burada. Ee, ondan sonra daha çok oldu e, akademiye e, merakım e, ve yani tam bir akademisyen olmasam da öğrenci yıllarımdan itibaren işte çeşitli bilimsel çalışmalarda olma, makale yazma, daha akademiye katkıda olan e, çalışmaların içerisinde olmak hep keyif verdim. Mas- e, yüksek lisans kısmı e, bir zorunluluk aslında hani e, psikoloji okurken klinik psikoloji yapmak istiyorsanız ya da psikoloji çok geniş bir alan olduğu için psikolojiden mezun olmak çok bir şey ifade etmiyor aslında. Hangi alt alana doğru eğileceğinize karar vermeniz ve o doğrultuda yoğunlaşmanız gerekiyor. Klinisyenlik de sorumluluk isteyen bir iş ve onun eğitimini almadan sahada olmamak gerekiyor. Yani Amerika'da senin bulunduğun ülkede bunun kuralları çok net. Türkiye'de ne yazık ki o kadar değil. Yavaş yavaş gelişiyor. Meslek kanunu vesaire. Ama hepimizin işine saygısı ve etik sorumlulukları var. O yüzden onu en iyi şekilde yapabilmenin yolu eğitimden geçiyor. O yüzden de hani yüksek lisans ve sonrasında doktora şeklinde bir şekilde üçüncü sınıf sonrasında e, zihnime kazınmıştı
0: diyebilirim teşekkürler cevabımız için aslında ikinci soruda sizce iyi bir psikolog olmak için eğitim önemi nedir diye ama e, aynı soruyu soru cevaplayacağım <gülüyor> evet.
1: yani iyi psikolog olmak için eğitimin önemi bence şudur e, eğitimin hiç bitmemesidir yani şu anda da yani e, Böyle bir alanda çalışırken özellikle klinik psikologluk için e, konuşuyorum ama diğer branşlarda da geçerli olduğunu düşünüyorum. E, güncel bilgiden uzak kalmamak, devamlı okuyor olmak. E, çünkü insan çok e, büyük bir bilinmez hala. E, onu keşfettikçe ona e, farklı yaklaşımlar gelişebiliyor. E, yeni dönemin teknikleri farklı olabiliyor. Bizim Her şeye hakim olmamız mümkün değil. Karşımıza gelen kişinin özelliklerine göre tekrar tekrar bazı bilgilerimizi gözden geçirmemiz gerekiyor. O yüzden bu bitmeyen bir okuma alanı diyeyim. Ama keyfi de orada aslında. Her seferinde yeni bir şey öğreniyorsun.
0: Teşekkürler cevabınız için. Peki kısaca psikoterapi ve nöropsikoloji nedir? Bize de açıklayabilir misiniz?
1: Evet, o hani e, kısa e, biyoda nöropsikoloji lafı görülünce herkesin merak ettiği bir şey oluyor herhalde. Ben nöropsikolog değilim, onu çok net bir şekilde e, çizmek lazım. Fakat nöropsikoloji, e, yani, önce psikoterapi anlatayım. Psikoterapi sizin bir profesyonel eşliğinde kendinizi e, tanımak, keşfetmek için yaptığınız çalışmanın adı. E, duygularınızı, düşünce tarzınızı, başkalarını, anlayışınızı, kavrayışınızı, kendinizle ilgili farkındalığınızı artırmaya yönelik olarak bir çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışmayı bir uzman eşliğinde yapıyorsunuz. Bu çalışmaya psikoterapi deniyor. Bunun değişik ekoller var, farklı şekilde yaklaşanlar var ama toplamında bir farkındalık arttırma çalışması ve kendinizle ilgili. Bu çalışmada hani bir ne bileyim ben kendimle ilgili oturup bir arkadaşımla da konuşabilirim diyenler de oluyor tabii. Burada farklılık e, sizi tanımayan, size karşı objektif olan ve belli etik kurallar eşliğinde sizi yargılamadan, eleştirmeden ya da size hayatla ilgili herhangi bir öneride bulunmadan sizin kendi kendinizle ilgili e, doğruları bulmanıza e, ya da zorluklarla baş etme stratejileri e, kavramanıza yardımcı olan bir çalışma psikoterapi. Ee, nöropsikoloji, beyinle e, gündelik yaşantı arasındaki bağı kuran bir alan olarak e, tanımlayabilirim. E, beynin e, nasıl fonksiyon gösterdiğine çeşitli araçlarla e, tarayan e, bir alan nöropsikoloji, e, beyin görüntüleme Çalışmalarından biraz farkı var. Beyin görüntüleme çalışmaları daha yapısal olarak bazen fonksiyonel olarak da ama beyinle ilgili bilgiler ediniyor. Nöropsikolojik değerlendirmelerde de diyeyim, beynin gündelik hayatta nasıl işlev gösterdiği, belli durumlarda belli zorluklar karşısında nasıl fonksiyon gösterdiğini ölçü ölçüyor. Bu ölçümlerde aslında bireyin yaşamakta olduğu zorlukları, atıyorum mesela hafızada tutmakla ilgili e, bir zorluğu varsa o bireyin, onun hangi alanda olduğunu, bunun neye işaret ettiğini e, detaylı bir şekilde e, anlamaya çalışan bir çeşit hani e, kan tahlilinin beyin versiyonu e, diyebileceğimiz bir çalışma. Klinis Ziyaretçiler bu çalışmalardan faydalanıyorlar, özellikle biz çocuk ve ergenlerle çalışırken, hani e, belli alanlarda zorlukları olan e, bireylerin e, bir çeşit bu zorluklarının haritalandırmasını yapmaya çalışıyoruz ki ne şekilde yardımcı olabiliriz, ne şekilde destek mekanizmaları geliştirilmesi lazım, bunu daha iyi tespit edebilir.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Şimdi yayınımızın asıl konusuna gelmek istiyorum. Gündelik yaşam ve stres. Anlıyorum ki şu an en azından benim çevremde stresli olmayan kimse yok. En temelden başlarsak stres nedir ve neden oluşur?
1: Stres nedir? Ee, gerilimdir, ruhsal gerilim ee, diyelim kısaca. Ee, de- Dediğim gibi yani stres yaşamayan kimse yok. Aslında stres Hayatın parçası ve gerekli bir parçası. Ee, neden oluşur? Ee, bence e, insanı korumak için oluşur. Çünkü e, stres dediğimiz şey e, kaygılar ve korkular bütünü diyebiliriz. Hani bir şey olacak, istediğimiz bir şey, istediğimiz yani e, bir şey istediğimiz gibi gitmeyecek, e, bir zorlukla karşılaşacağız ya da. E, Yapmak istediğimizi zamanında yapamayacağız gibi e, durumlarda en çok e, karşılaştığımız duygulu, duygu duygu duygularım diyelim. E, bunun olması aslında hayatta rayında gitmeyen bir şeyler var. E, sen de bunun önlemini al diye vücudun bir uyarısı diye düşünebiliriz. Tehlike e, söz konusuysa büyüğe bir tehlike. algıladıysa beden buna bir tepki gösteriyor. Günümüz dünyasında işte sınarın stresi oluyor ya da ne bileyim işte iş hayatında silikon vadisinde yapacağım sunumun bir stresi olabilir ama eski zamanları düşünecek olursak hani yiyeceğini karşılamak için ormanda ağaçlardan meyve toplaman gerekiyorsa Orada bir takım tehlikelere e, açık durumdasın. Bir çalının arkasından gelebilecek vahşi bir hayvana yem olabilirsin. Bunun için de kendini koruma mekanizmaların olması lazım. E, bir hayvanın geldiğine dair herhangi bir e, işaret e, senin orada kaçabilmene ya da o hayvanla savaşabilmene yönelik vücudunu hazırlamana yardımcı olur. Mesela çalı kıpırdadı. Bir beyin buradaki uyarıyı alır. Orada bir farklılık var. Çalı normalde düz duruyordu ve kıpırdadı. Onun arkasından çıkacak e, şey vahşi bir hayvansa verebileceğin iki tip tepki var. Ya ona, onunla savaşacaksın ya kaçacaksın. E, onun karş, arkasından çıkan e, tavşansa sen benim, benim toplamaya e, devam edebilirsin. Ama ilk etapta ona hazırlıklı olmak için işte e, kalp Kızın e, yükselir, i̇şte koşabilecek ya da savaşabilecek bir e, seviyeye gelir vücut. Kimyasal olarak belli salgılarla e, vücudumuzu bu savaşma ya da kaçma e, pozisyonlarına hazırlarız. İşin sıkıntılı olan kısmı, tehlike gerçekten bir tehlike değilse. hani Bir tehlike algımız var, çalının arkasından bir şey çıkabilir. ama Beklediğimiz büyüklükte bir tehlike çıkmadı. Bize tehdit oluşturan herhangi bir şey yok. Ondan sonra hemen sakinleşmesini bekliyoruz. Bu sakinleşme söz konusu olmayınca aslında tehdit içermeyen şeylere de bizim stres yanıtımız devam ediyorsa o zaman vücudumuza bir zarar veriyoruz. Aslında. Günümüz dünyasının tehlikeleri de... işte. Bulunduğumuz ortama, yaşadığımız koşullara göre değişiyor işte bir öğrenci için tehlike başka, çalışan biri için tehlike başka, bir ebeveyn için tehlike başka çocuğunu gözetirken, kendini gözetirken tehlike başka. Bu tehlikeler karşısında verdiğimiz tepkiler bizi koruyucu, kollayıcı ve gerekli durumlarda gerekli önlemleri almamızı sağlayıcı tepkiler mi? Yoksa... Gereksiz yere durmadan vücudumuzu alert eden ve devamlı bir gerginlik içerisinde yaşamamızı sağlayan tepkiler mi? Aslında ayırıcı olan kısım burada. Stresin bir sıkıntı olması burada başlıyor.
0: Teşekkürler tekrardan. Ben ufak bir şey eklemek istiyorum. Burada aldığım bir derste konuşulmuştu bu daha önce. Ee, az önce bahsettiğiniz o yırtıcı hayvan gördüğündeki stres ile şu an e, günümüz hayatında, yaşamında bir tutum yaparken vücudum verdiği reaksiyon neredeyse birebir aynıymış. Ee, hmm. Vücudumuzun bu ilkel tepkileri, ilkel demeyeyim de yani içgüdüsel tepkileri birebir hmm. aynı olması aslında ne kadar, nasıl diyeyim, bu günümüz yaşamındaki stresin ve e, olayların ne kadar önemli olduğunu bir vurguluyor sanki.
1: E, bu bilgiyi aldığında senin aklından ilk geçen şey ne olmuştu
0: hatırlar mısın? Yani e, şey tepkisi, ben şey olarak söylemişlerdi bir sunum sırasında veya hatta sunum yapın şimdi bir dakika soru sunum yapmanızı istiyorum diye bir e, şey söylenmişti. E, ardından söylenen şu an işte avuçlarınıza bakın ya soğuktur ya terlidir. E, çok basit tepkiler belki ama tek bir cümleyle bile o kadar Hı-hı. reaksiyon yaratması vücudun e, ki yani ben sunumlara çok çekinen biri de değilimdir. Yine de o e, terlemesi işte soğuması, belli reaksiyonlar almam beni şaşırtmıştı. Çünkü birebir aynı reaksiyonlar. Karşımda bir aslan ve hatta farklı bir tayvanın <gülüyor> vereceğim tepkin.
1: Çok doğru. Çünkü aslında hani te, e, reaksiyonlar aynı. Evet e, ne bileyim görsel olarak zihninde canlandırdığında ya bunların ne alakası var diye düşünebilirsin. Ama ee, orada zihninde canlanan bir aslanla bir sunum e, ortamı değil orada tehlike oluşturan. E, senin e, birey olarak sonraki aşamada nasıl bir e, durumla karşılaşacağım? Hani tehdit algısı aslında orada ortak e, tema. E, senin için tehdit algısı işte o sunumda, bilmiyorum. Oradakilerin önünde yeterli performans göstermediğin için kendini kötü hissetmek olabilir, dersi geçememek olabilir, işinde ilerleyememek olabilir. Günümüzün e, Günümüz için önemli tehditler bunlar. O yüzden de hani, evet aslanla görsel olarak bağdaşmasa da e, tehdit boyutu anlamında e, bir paralellikleri var.
0: Teşekkürler. Ee... İzleyicilerimizden gelen bir soru var. Sormuş ki, yani stres alt aslında bir sınavda daha başarılı olmamızı, pardon Stres aslında bir sınavda daha başarılı olabilmemizi sağlayabilir mi? E, kesinlikle evet. E, ama işte
1: orada ölçü meselesi gündemde. E, açıkçası hiç stres olmaması çok e, tercih ettiğimiz bir durum, istediğimiz bir durum değil. O daha zorlayıcı bir durum. Hiç, hiç stres olmaması demek, o konuya gereken özeni gösterecek içsel motivasyonumuzun da olmaması demek bir yandan. E, stres, e, hani bir, bir konuyla ilgili ufak bir kaygı duyuyor olmak, nasıl yapacağıyla ilgili o kişinin e, zihninde e, hani bir şeyler kuruyor olması, bunu önemsemesini de, getiriyor eğer bir e, sınavla ilgili iyi yapmaya yönelik bir güdümüz yoksa e, onun için gerekli çalışmayı da yapmayız e, işte hani o sınavda ne bileyim yani saatinde bile e, olmayabiliriz ama ufak bir dozda ve bize faydalı olacak bizi koruyacak dozda bir e, kaygının, endişenin varlığı e, bütün bu sistemi harekete geçirerek bizi e, doğru noktaya taşıyabilir. Burada sıkıntılı olan kısım kaygının düşünce mekanizmalarımızı düşünebilmeye, karar verebilmeye, dikkatimizi toplayabilme gibi mekanizmalarımızı engelleyecek bir boyuta gelmesi, birazcık böyle bir e, taşması diyeyim ve e, yönetilebilir bir durumdan çıkması ve bize normalde yapabileceklerimizi yapabilir e, halden alıkoymasıdır. Sınav örneği üzerinden gideceksek de e, ufak bir e, endişeyle e, ya şuna da bir bakayım şu ekstra e, notu da okuyayım diye olmak faydalıdır. Sınavda çıkmasa bile ekstra bilgi edinmiş olursunuz. Ama o kaygı nedeniyle e, okuduğunuzu göremez hale gelirseniz aynı cümleyi 20 kere tekrar okuyor Ay ben hiçbir şey anlamıyorum kesinlikle yapamayacağım hiç şimdi olmayacak Ben bu sınavdan kalacağım gibi iç ve negatif e, konuşmanız hızlanırsa e, o zaman sonucun çok pozitif olmasını beklemiyoruz Burada e, asıl e, mesele devreye giriyor. Yani e, stresli, stresli durumları, kaygıyı doğru yönetebilmek, e, onunla baş etme stratejilerini geliştirebilmek gerekiyor.
0: Teşekkür cevabınız için. E, yine izleyicilerden gelen bir soru. E, stresten neden kurtulamıyoruz diye sormuş. Ben buna şey ekleyeyim. Kurtulmalı mıyız? İkisinin de cevabını.
1: Yani biraz evet. öncekiyle paralel olarak söylersek, stresten kurtulmak...
0: Ee,
1: e, vücudun e, koruma mekanizmalarını sıfırlamak demek gibi bir şey. Hani e, tamamen kurtulmak diye bir şey olmaz diye ümit ediyorum kimse için. Ufak e, dozda kendimizi e, zorluklara, tehlikelere karşı savunacak mekanizmamız bizimle e, olsun niye kurtulamıyoruz. E, kurtulmayalım savunma mekanizmalarımız e, koruma mekanizmalarımız e, bizler için gerekli ama iyi yönetelim Hani vücudun ordusu gibi düşünelim yani e, tamamen yok olmasın ama kullanmaya o kadar e, gerek kalmasın e, bizi e, koruduğuyla ilgili bir e, güvencemiz olsun. İyi yönetirsek de başka başka alanlarda da e, yönetimimizi iyileştirirsek de e, onun varlığı bize rahatsız etmez zaten.
0: Teşekkürler tekrardan cevabımız için. Ee, sıradaki soru, sizce stres brain mi yoksa toplumun mu bir sorunu? Veyahut da bireysel mi? Toplumsal bir sorun mu?
1: Aha. Yani her ikisi de aslında e, bu çok iç içe bir şey ee, yani toplum olmasa bireyin stresi olmaz mı olur ee, fiziksel olarak işte bu maara döneminde sadece e, toplayıcılıkla geçiniyorsanız ve başka e, etrafınızda başka kimse yoksa da işte bir hayvana yem olmakta bir stres. E, toplumun, tabi burada e, farklı bir katkısı var. Toplumun beklentileri, toplumun e, bize yüklediği görevler, e, toplum içerisinde yer edinebilmekle ilgili özellikle üniversite yaş e, döneminde daha yoğun bir şekilde ortaya çıkan bir takım kaygılar e, durumu farklılaştırabiliyor. E, bir de e, nasıl bir toplumda yaşadığınızın da e, önemi var. Daha bireyci olan bir toplumda yaşadığınızda e, orada yetişmiş olduğunuzda e, toplumdakilerin beklentilerini kendi üzerinize çok e, anlayabilirsiniz. Ama bizimki gibi daha e, toplumcu denen, kolektivist denen topluluklarda e, başkalarının düşünceleri, başkalarının seni nasıl yargıladığı e, grubun e, beklentisi e, daha fazla e, üstümüze aldığımız e, bir şey. Yani yetiştir- böyle bir toplumda yetişiyoruz. Bu herkesin böyle olduğu anlamına gelmez. Ama genel olarak e, Türkiye'nin ortalamasına baktığımızda e, toplum değerlerini daha çok e, önemseyen, kendi gelişiminde daha çok dikkate alan bir e, ...coğrafi bölgedeyiz, diyeyim.
0: Teşekkürler tekrardan. Ee, sıradaki sorum, iş mülakatlarında stres yönetimi konusundaki tüyoları alabilirsek çok seviniriz demişler. Evet
1: şimdi... E, şeyi merak ederim, mesela bunu soran kişinin... ...hemen iş mülakatlarına girecek bir dönemde mi olduğunu... ...yoksa daha aslında e, okul yıllarının başında ama yine de bunun kaygısını taşıyor. Onu merak ederim. Çünkü bazen e, kaygı öyle bir şeydir ki e, hemen kapınızdaki bir şey için kaygılanabilirsiniz. Bu çok normal karşılanabilir. Bazen de beklenti kaygısı denen bir şey var. Yani daha çok önünüzde ve ona gelene kadar kendinizi geliştirebilecek bir sürü yollar varken yine de onun kaygısını tutarak belki o yollarda ee, yapabileceklerinizi daha kısıtlı yap, e, yapmanıza neden olabilir. O yüzden e, soran arkadaşım hemen önünde böyle bir şey var mı diye merak ettim. İş mülakatları da aslında diğer kaygı tiplerinden, diğer stres tiplerinden çok farklı değil. E, stresi yönetmek için yapılması gereken şeyler ben, burada birazcık bahsetsek iyi olur. E, genel olarak Her, her bireyin farklıdır diyeyim. Her bireyin kendisine iyi gelen e, stresle baş etme yöntemini bulmasını ben tavsiye ederim e, toplamda. Ama iyi geldiğini bildiğimiz birkaç tane temel nokta var. Bunlardan bir tanesi gerekli stresimizin kaynağına inersek, işte bir iş mülakatı örneğinden gidecek olursak orada sorulan soruları cevaplayamamak bir kaygı kaynağı olabilir. Bunu yapabilmek için hazırlıklı olmak en birinci e, madde. Hazırlıklı olmaktan kastım ne? E, bireysel olarak hem e, düşüncelerinizi hem kendinizi nasıl tanıtacağınızı hem de neden o iş yerinde çalışmak istediğinizi iyi çalışmış olarak iş mülakatına gitmenizi öneririm. Ee, bu neden önemli? Ya ben zaten biliyorum, zihnim, zihnimde var diye olmak yeterli olmuyor. Gittiğinizde, bulunduğunuz ortam, işte bir takım e, özellikleri nedeniyle sizin kaygınızı arttırabilecek bir ortam oluyor. Biliyoruz ki kaygı arttığında, hani sistemimizde kaygı arttığında, şöyle tarif edeyim. Kaygı daha duyguların yoğun olduğu bölge, beynimizde birazcık daha arkalarda olan bir bölge, amigdala denilen. Ve düşünce, karar verme planlı bir şekilde sözlerimizi karşı tarafa e, iletmemizi sağlayabilen ve kendimizi iyi tanıtmamıza e, yardımcı olacak bölgede beynimizin ön bölgesi. Bu e, bölge normalde kaygıyı yöneten... Ve onun iyi regüle olmasını da sağlayan bir bölgedir. Ama kaygı çok yoğun olduğunda böyle bir sel gibi diyeyim. O karar verme mekanizmalarımız ve planlama mekanizmalarımızın dikkatimizin ee, daha ön planda olduğu bölgeyi ıslatır ve devre dışı bırakabilir. E, böyle bir duruma hazırlıklı olabilmek için de aslında... Yeterince ben o anda durumu kotarabilecek bir halde olmasam bile otomatik olarak ne diyeceğimi biliyor olmak, otomatik olarak e, çalıştığım yerden çıktı diyebiliyor olmanın bir rahatlatıcı etkisi olur. Şimdi iş mülakatında karşı tarafın ne beklediğini üç aşağı beş yukarı biliriz. Bilinmez bir kısmı da vardır ama... E, İnternette çok sıklıkla bulabilirsiniz mülakata hazırlık teknikleriyle ilgili e, bahsedilen şeyleri. Bunların özü, e, gitmek istediğiniz yeri tanımak ve kendinizin neden oraya uygun olduğunu anlatmaktan geçer. Bu kendini iyi tanımaya gerektirir. Kendinle ilgili farkındalığı gerektirir. Ve doğru bir şekilde karşı tarafın ne istediğini tahmin edip, o istediklerini verebilme, o istediklerini ben nasıl uyuyorumu sunabilmeye gerektir Mesela ben açıkçası yaptığım işlerin bir kısmında işte bir panelde işe alan tarafta bulundum çokça. Şöyle bir hayal kırıklığım oluyordu masanın bu tarafında otururken. Çok parlak, çok işte eğitimli, gerçekten hevesli birçok genç o iş için geliyor ve kendilerini anlatma kayısıyla karşı tarafın ne bekliyor olabileceğini es geçebiliyor. Buradaki kritik nokta iki taraflı düşünebilme. Hem kendimizi anlatabilme hem karşı tarafın e, beklentisine önceden tartıp ona hazırlıklı bir şekilde çıkabilme. Onun dışında birilerinin karşısında yani herkesin farklı farklı kaygıları olabilir. Bazısı sosyal ortamda daha çok kaygılanır. Bazısı yabancı biriyle konuşurken ilk gittiği bir yerde o iş onun için çok çok önemli ve çok değer verdiği çok çok girmek istediği bir işse kaygısı biraz daha yükselebilir. Burada da e, kaygıyla baş etme stratejilerini herkesin kendisi için e, tartmış ve bunları uyguluyor olması önemli diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler cevabınız için. E, peki bir sonraki sorum. Sıradan bir insana e, parantez içinde ciddi seviyede psikolojik rahatsızlığı olmayan demiş. Psikoloji, psikoterapi nasıl katkı, katkılar sağlar? Sizce gerekli midir? diye sormuş.
1: Kritik bir sorun. Bence herkese psikoterapi gerekli değil. Yani her şeyi, psikoterapiye gidersek her şey çok iyi olur şeklinde düşünmemeliyiz. Meslektaşlarım bana çok kızabilir bununla ilgili. Ama e, psikoterapiden faydalanmak için illa da bir rahatsızlığınız olması gerekmiyor. Aslında tam tersi. Temel bir rahatsızlık olunca onunla ilgili meselelerin belki başka yollarla ekart edilmesi gerekebiliyor. Ama psikoterapi hani başta da tarif ettiğimiz gibi bir kendinle ilgili farkındalık çalışması. Ve farkında olmak birçok konuyu iyi yönetebilmenin birinci adımı. Mesela duygularımızı iyi yönetebilmenin birinci adımı o duygunun farkında olmaktır. Ve adını koyabilmektir. Psikoterapi'de yaptığımız şey de bu. Tepkilerimiz, duygularımız, düşüncelerimiz, bunların bizim üzerinde, üzerimizdeki etkisi, başkalarının üzerindeki etkisi, kendi e, inançlarımız, bun, bun, bunlar bizim davranışlarımızın ne kadarını belirliyor. Bunun, Bunlarla ilgili farkındalığı, evet herkese fayda sağlayacağını düşünüyorum. Ee, o yüzden hani psikoterapiye gidiyor olmak illa da bir rahatsızlık göstergesi değildir ya da tersinden de söyleyecek olursak rahatsızlığı olanlar psikoterapiye gider diye bir şey söz konusu değil. Ama herkes de mutlaka psikoterapiye gitmeli gibi bir şeyinde de çok doğru olmadığını düşünün. İhtiyaç ve zamanlama önemli böyle durumlarda. Kişinin bu ihtiyacı görmesi ve kendisi için doğru zaman olduğunu düşünmesi önemli.
0: Benim aklıma işte bu, bu soru gelmiştim tam olarak ee, nasıl farkına varabilir ve hatta ne seviyede ben gitmeliyim gibi bir sonuca varabilir. Yani bunun bir yolu var mı ve hatta? Da... Ee,
1: yani mesela web sitelerinde işte ne zaman farkına varırsınız gibi böyle sorular vardır. Ee, aslında illa tek bir zaman olması da gerekmez. Hayatın farklı noktalarında bu ihtiyaç bence keşfedilebilir, e, bu ihtiyaç duyulabilir. E, bazen kendi baş etme mekanizmalarımız, e, o dönemde yaşadığımız zorluklarla e, uğraşma konusunda bize yeterli gelmeyebilir e, ve objektif bir gözle bunu Gözden geçiriyor olmanın faydalı olabileceğini düşünebiliriz. Bir başka noktada aslında insanın özellikle de hani çağımızda büyük koşturmacalar içerisinde büyük kentlerde yaşarken vesaire kendine zaman ayırma ile ilgili bir kısıtlılığı oluyor. Kendine zaman ayırman kastım, işte hobimi yapayım, e, işte arkadaşlarımla buluşayım. Bunlar da önemli. Onun ötesinde kendi üzerinde düşünme, kendisine bakma, kendisine ayna tutmayla ilgili zaman ayırmıyor çoğumuz. E, bunu yapabilmek, e, bunu yapabilmeyi sağlıyor düzenli olarak psikoterapide olmak. Yani genelde haftada bir e, saat yapılır, daha sık da olabiliyor, daha seyrek de olabiliyor ama o saati ben kendim üzerinde düşünmeye ayıracağım demek. Psikoterapiye bir dönem, zaman adamak. E, bu da e, dediğim gibi farkındalık artışı ve aslında yaşadığımız hayatı gözden geçirmeye yardımcı oluyor. Birazcık daha yavaşlatıp yani kamerayı kendimize
0: döndürmek demek. Teşekkürler. Benzer sorular geliyor ama bunu tekrar sormak istiyorum ben o zaman size. Genel olarak üstünden geçebilirsek Hı-hı. çok heyecanlı birisiyek stresimizi nasıl kolayca kontrol edebiliriz veyahut da stres yönetimi nedir, nasıl olmalıdır tarzı sorular geliyor. Hı-hı. Genel olarak tekrar üstünden geçebilir miyiz?
1: Geçebiliriz. Ee... Stresin ne olduğunu anlatırken aslında başlangıçta tehlike algısından bahsettik. Tehlikeyi nasıl algıladığımız, neyi tehlike olarak algıladığımız, o tehlike algımızda herhangi bir çarpıklık olup olmadığı, yani işte tavşan çıktıysa biz onu dinozor gibi mi gördük gibi hani, e, örneklendirmek gerekirse, ya da tehlike geçti ama biz hala devam ediyoruz gibi. E, bu algı, bu düşünceler nasıl oluşuyor? Ee, Bunların üstünde çalışmak gerekiyor. Ama bu sorunun böyle bir ortamda genel olarak cevaplanmasını ben birazcık e, tehlikeli buluyorum diyeyim. Genel geçer şeylerden bahsedeceğim yine de. Ama işte çok heyecanlıysak, çabuk nasıl cevapları sorusu aslında kendi içinde başka alt unsurlar içerir diye düşünüyorum. Yani çok heyecanlıysak, Belki bunun çözümü aslında o kadar da çabuk olmaz. Ya da bir şeyleri çarçabuk böyle yok edip e, ortadan kaldırmak istiyorsak, orada onun altında başka bir endişemiz mi var? Niye çabuk geçmesi gerekiyor? Gibi derinleştirebiliriz bunu. E, hani psikoterapi de olsak derinleştiririz. Ama e, toplamda e, önerilen, stresi yönetmeye yönelik önerilen e, birçok tekniğin e, bireye özgü olması gerektiğini düşünüyorum. Yani e, genel geçer önerilen her şeyin stres yönetimi konusunda çok da uygun ve başarılı olduğunu düşünmüyorum. E, i̇şte şunu yaptım, stresim azaldı, bunu yaptım, endişem kayboldu. Bu iş bu kadar kolay değil. Eğer öyle olsaydı bu sorular böyle gelmezdi. E, herhalde yüzlerce, binlerce stresle ilgili kitap vardır. Web sitelerinde bilgi vardır. E, i̇ki kere okuduktan sonra insanlar bunu gayet güzel halledebilirdi. E, çünkü değişik katmanlar var o stresi ortaya çıkaran. Bazen sadece o anlık bir durumdur bu. Bazen de o andaki durumun sizin geçmişinizden tetiklediği bir şeydir. Oradaki stresin seviyesini arttıran. E, bunu bilmeden de Herkese aynı yöntemle stresini yok edeyim demek çok ıı, doğru değil. Ne yapılabilir buna rağmen ne yapılabilir farklı e, başlıklar altında diyeyim farklı alanlar yapılabilecek bazı şeyler e, yoğun kaygı duygusuyla, yoğun stresle baş etmemiz için bize yardımcı olabiliyor ve Bazılarımız bir alanı daha çok tercih ederken, diğer bir grupta başka bir alanı tercih ediyor. Mesela işte fiziksel aktivitenin stresi azalmakta faydası olduğu çok iyi biliniyor. İşte spor yapmak. Çok klasik bir Aa, Stresiniz mi var? Spor yapın. Evet, önce de stresiniz mi var? Spor yapın. Bana da iyi geliyor. Ama bu herkese iyi gelmez Spor yapmanın ekstra stres yarattığı biri için spor yapma stresiniz azalsın uygun değil de belki başka tip bir fiziksel aktivite olabilir şimdi bilimsel olarak da çeşitli kereler kanıtlanmış bir yanı var hani fiziksel aktivitenin stres üzerinde ama o biri için o uygun mu bunu kendiniz de test etmemiz gerekiyor. bazen de bilişsel aktiviteler yani o durumla ilgili bilgi sahibi olmak size çok kaygılandıran bir konu var bir yakınınızın bir işte ne bileyim hastalığı var. Ben Bazı bireylerde o konuyla ilgili bilgi sahibi olunca konuyu daha iyi anlayınca streslerini yatıştırabiliyorlar. Ee, sosyal ilişkilenme kesinlikle stresi yönetmede çok e, iyi e, sonuç veren bir şey. Ama sosyal kaygısı olan birey için bu çok zorlayıcı da bir şey. Bunun için herkesin hangi alanda ya da inanç sistemleri, duygu sistemleri üstünden kendi stresinizi daha iyi yönetebilecek araçları bulmak gerekiyor. Bu araçları bulurken işte tehlike algısını kendi kendimize Yükseltiyor muyuz, fazlalaştırıyor muyuz? Bu biraz önce dediğimiz e, negatif iç konuşmalarla daha e, tehlikesiz bir şeyi kendimize tehlikeli bir halime getiriyoruz. E, tehlikeli diye düşündüğümüz bir şey geçtikten sonra onun etkisi bizde hala devam ediyor? Her şeye mi yayılıyor kaygımız? Yani tek bir alanda değil de e, hayatın her adımında çok mu kaygılı olduk? Bütün bunları biraz tartmak ve bu kaygılar eğer m- fonksiyonellik seviyemizi etkiliyorsa yani normalde yapabileceğimiz şeyleri yapamaz hale geliyorsak o zaman bir profesyonele başvurmak gerekir.
0: Teşekkürler tekrardan cevabınız için. Ee, sıradaki sorum. E, stres neden intihar girişimini tetikler? E, stres kaynaklı intiharı engellemek için neler yapılabilir?
1: Şimdi e, stres intihar girişimini tetikler önermesi teorik açıdan baktığımızda çok doğru gelen bir önerme değil. Evet stres stresli durumlardan kaynaklanan e, ve daha sonra bir çökkünlüğe neden olan duygu durumunun ee, intiharla sonuçlanabilmesi söz konusu. Ee, intihar daha çok e, depresif duygu durumuyla e, eşleştirilen e, bir durum. Depresif duygu durumundaki fark ise bir çöpkünlük ve bir şey e, yapma, istememe hal. Şimdi kaygı ve korku çok yüksekse aslında e, Gelecekte iyi bir şeyler yapmaya yönelik bir heyecan var ama bunlar birikip ben bunun altından kalkamayacağım bu stresler bu işte beni kaygılandıran durumlar çok oldu ve ben bu ben bu kadar güçlü değilim bunun altından kalkamayacağım bunu e, bunlarla baş edemeyeceğim çaresizliği çöktüğü noktada intihar daha çok gündemde oluyor. Ee, i̇ntihar davranışı e, bir, bir çeşit geri çekilme, hayatın her alanından geri çekilme, hiçbir şey yapmak istememe, yapsa, yapsam da bunun bir anlamı olmayacağını düşünme ve e, anlamı olmadığı için de e, yani kendi hayatının da anlamı yok ve ona son verme demek. Bu nokta bir çaresizlik gibi. Bunu da şey gibi tanımlayabiliriz. Yani zihnin yani kafanızın üstüne kapkara bir bulut indi ve o kadar kara ki hiç yani hiçbir daha böyle önünüzü net bir şekilde göremeyeceğinizi düşünüyorsunuz. Oysa ki o bir bulut. Dışarıdan bakan bunu görüyor ama içerideki bunu göremiyor. Artık ben hayatı göremiyorum. Hayat sadece kara bir yer diyor. O bulutun ee, uzaklaştırılması gerekiyor. Bir rüzgara ihtiyaç var. Orada kuvvetli bir rüzgara ihtiyaç var çoğunlukla. İçinde bulunan kişi için o hiçbir zaman geçmeyecek etkisi yaratıyor. O yüzden orada kritik olan belki kelime e, çaresizlik hissi ve çökkünlük olabilir.
0: Evet, teşekkürler. Sıradaki sorum, çevremizdeki intihar ve kişileri nasıl anlayabiliriz ve onlara nasıl yardımcı olabiliriz?
1: Hı hı. Ee, öncelikle şeyi söyleyerek başlayayım. Yani intihara anlamak hiç de kolay bir şey değil. Böyle bir role ve sorumluluğa e, bürünmemek gerekir diye düşünüyorum. Yani ben çok dikkatli olursam mutlaka anlarım. Ya da çok dikkatli olsaydım anlardım. Bazı durumlarda gerçekten profesyonellerin bile anlayamayacağı işaretini okuyamayacağı durumlar oluyor ama e, işaretini okuyabildiğimiz durumlar neler e, çökünlükten bahsettik ya çaresizlik çökünlük bunun hayata yansımaları oluyor e, intihar düşüncesi olan birey e, eskiden yaptığı ve keyif aldığı şeyleri yap yapmamaya başlıyor yapmaktan geri duruyor. Sosyal olarak bir geri çekilme oluyor. Eskiden görüştüğü insanlarla görüşmüyor, içine kapanıyor, kapanabiliyor. Ya da şu parantezde söylemem lazım bütün bunları. Böyle olan her bire intihar edecek diye bir şey yok. İntihar eden herkes bunları yapmıştır diye bir şey de yok. Ama biz daha genel görünümden bahsediyoruz, genel istetiklerden bahsediyoruz. E, yeme, uyku sistemlerinde bozulmalar, hani aşırı kilo alımı, aşırı kilo verme, çok uyku, çok uykusuzluk gibi e, sistemin de e, kendi normundan şaştığı durumlar oluyor. E, i̇ntiharı yüceleştiren konuşmalar, e, intihar lafının devamı gibi e, ya da ölümün devamlı konuşulduğu gündeme geldiği sohbetler gibi durumlar e, bize burada bir sıkıntı babarı söyledir. Orada kritik olan nokta Böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapacağımızı bilemediğimiz için genelde kaçmayı tercih ederiz. Bazen alınırız. İşte ya yakın arkadaşım da ne zamandır çağırıyorum onu gelmiyor benimle görüşmek istemiyor. Kendi üzerimize alırız benimle görüşmek istemiyor diye. Ee, o kadar uğraştım bir türlü buluşamadık. Diye. Ben daha fazla uğraşmayacağım diyebiliriz. Yani bunlar gerçekten bireysel sıkıntılarla ilgili de olabilir. Ya da o kişinin kapandığı bir dönemde olabilir. Ee, i̇ntiharla ilgili bir laf geçince ya da ölümle ilgili bir laf geçince genelde insanlar ne konuşacağını bilmediği için kaçmak ister ve o konuyu kapatmak ister. Yok canım vesaire diye. Ee, üstünü kapattığımız zaman işi birazcık daha zorlaştırmış oluruz. Bir de şöyle bir inanış var. Buna özellikle vurgulamak isterim. Eğer bir şeyden şüpheleniyorsak diyelim, bir, kişi, bir yakın bir arkadaşımızın intihar düşüncesi olduğundan şüpheleniyoruz. Ama şimdi ben onu sorarsam, aslında aklımda öyle bir şey yoksa aklına düşürmüş olur muyum? Bu çok ıı, yanlış bir inanış. Farklı toplumlarda da görülen çok yanlış bir inanış. Aslında zihninde gerçekten böyle düşüncesi olan birine bunu direkt olarak sormanın o düşünceyi tetikleme gibi bir özelliği olmuyor. Tam tersine görüneni herkesin odada gördüğü fili açık etmiş oluyorsunuz ve bunu konuşulabilir bir hale getiriyorsunuz. O yüzden bir endişeniz varsa konuşmaktan çekinmeyin. Böyle konular geçiyorsa, bunu irdelemek ve arkadaşınıza, yakınınıza destek mekanizması önermek, yani bir destek alması için bir yere yönlendirmekten çekinmeyin. Ee, geçen konuları ya şaka yapıyordur, dalga geçiyordur bizimle. Bizi işte hani yüreğimizi hoplatmak için böyle yapıyor. Işte ilgi çekmek için böyle yapıyor. Önce ee, Bunlar da intihar düşüncesi söz konusu olduğunda tehlikeli söylemler oluyor. Çünkü evet olabilir bazen dalga da geçiliyor bu konuyla. Bazen insanlar ilgi çekmek için ya da sadece ilgi çekmek için değil de o anda laf olsun diye bir şey söylüyor olabilirler. Ee, ama orada terazi farklı işliyor diyeyim. Çünkü dalga geçiyordur deyip... Yanılıyor olmakla dalga geçmiyordur deyip yanılıyor olmanın kaybettirdiklerinin arasındaki fark çok büyük. O yüzden yanılıyor olalım, komik duruma düşmüş olalım hiç fark etmez. İçimizde bir şüphe düştüyse böyle bir şey varsa bunu ciddiye almaktan çekinmeyelim hiçbir şekilde.
0: Teşekkürler tekrardan. Bu konuyla ilgili son sorumuz da. Çevremizde bir yakınını kaybetmiş ya da bir yakını intihar etmiş kişilere nasıl davranmalıyız?
1: Hı hı. E, bu kişinin içinde bulunduğu dönemle çok ilgili bir soru. Çünkü yasın farklı evreleri var. E, bir kere belki de her evresi için geçerli olacak şey yanında olmalıyız. Sosyal destek böyle bir dönemin en kritik desteği. En olmazsa olmazı, o kişi için yapabileceğiniz tek şey yanında olmak ama e, istediği kadar yanında olmak, ona bir alan tanıyarak yanında olmak, çünkü kişinin biraz yalnız kalmaya da ihtiyacı var, biraz mesafe koymaya da ihtiyacı var e, fakat ihtiyacı olduğunda yanında birilerinin olduğunu bilmesi e, çok çok önemli. E, Bence yapılmaması gereken şeyler bu noktada daha kritik. Ee, i̇nsan ölümü düşünürken, ölümle başı, ölüm düşüncesiyle bir kayıpla baş etmeye çalışırken hayatın ne kadar güzel olduğunu göstermek, bak ama senin önünde ne kadar x var, y var, sen de böyle olacaksın diye e, geleceğe yönelik İyi niyetle atıflarda bulunmak, o kişinin o andaki duygusuyla örtüşmeyen bir yaklaşım oluyor. Ve duygumuz ne olursa olsun, özellikle de negatif duyguları taşımaya çalışırken, bizim duygulanımımızdan çok uzakta olan biriyle kendimizi rahat hissetmeyiz. Orada en iyi gelecek yaklaşım bizi anlayan, bizim duygumuzla yan yana kalabilen kişilerdir. O yüzden bir Neşelendirmeye çalışmak, içinde bulunduğu duygu durumundan farklılaştırmaya çalışmak çok doğru bir yaklaşım olmaz. Onun yerine anlamaya çalışmak, dinlemeye çalışmak, o kişinin kaybettiği kişiyle ilgili konuşma ihtiyacı varsa orada bulunabilmek, destek mekanizması kurmak. Kişi destek alan, almak isteyen, almaya çok açık biri değilse ona değişik kanallar bulmak yapılabilecek en doğru şeyler diye düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Ee, sıradaki sorum, psikolog olmanın zorlukları var mıdır? Ee, i̇yi ve kötü yanlarından bize bahsedebilir misiniz?
1: Yani her işin zorluğu vardır. Ee, psikolog olmanın da zorluğu var. Ee, Başta bahsettiğim gibi, devamlı kendinizi geliştirmeniz gerekiyor ve hiçbir zaman ''Ya evet oldu, ben hani tamamladım bu işi, biliyorum artık.'' diyemiyorsunuz. Bu hem iyi tarafı hem kötü tarafı. Bana çok keyifli gelen bir tarafı bir yandan. Ama diğer yandan da aslında devamlı sizi e, çalışmaya, daha çok uğraşmaya iten, e, da olabilen bir taraf. Klinik psikolog olarak konuşayım ben. Evet, günde arka arkaya devamlı zorluklarla, başka insanların zorluklarıyla iç içe olmak, onları birlikte konuşuyor olmanın bir yoruculuğu oluyor. Ama öte yandan orada bir gelişme gördüğünüzde onun Etkisi de bambaşka oluyor zaten, bütün o bunu görmek için oluyor. Ben çok kötü bir şey söyleyemem herhalde, ben genelde seviyorum. Şöyle bir yanından bahsedebilirim, Türkiye'de psikolog olmak zor. Ee, henüz ruh sağlığı çalışanlarıyla ilgili düzenlemelerin oturmamış olması, meslek yasasının olmaması, ee, İnsanın mesela e, böyle bir ortamda, işte sistem biraz önceki sorunuz vardı ya, e, toplum mu, birey mi, stres diye, toplum ya da içinizde, içinde bulunduğunuz sistem belli koruyuculuk, belli e, düzen ve rahatlatıcılık özelliklerini içeriyorsa sizin genel stres seviyenizde bir azalma olur. Ama Türkiye'de çalışan bir psikologsanız e, her an... E, değişen koşullar, kendinizi güvende hissetmediğiniz bir yapılanma, mesela meslek örgütünün olmaması gibi şeylerin daha yerine oturmamış olmasını getirmiş olduğu gündelik ve genel bir stresi oluyor. şeyi belki söylemedim, stres lafı etmişken söylemek olmaz. Belki de insan için en stresli durum belirsizliktir. Belirsizlik ne kadar varsa stres o kadar yoğundur. E, toplumsal olarak belirsizlik dönemleri ne olacağını bilmemek ya da e, uğraştığınız şeyin e, kestirilebilir sonuçlarının olmaması atıyorum mesela şey bile denilebilir. Adalet sisteminin iyi olmaması, belirsiz olması. Bir şey inancı, bir bir toplumda yaşıyorsunuz. Evet, haklıysan bir adalet yerini bulur ve ben bu süreçten geçtikten sonra öyle ya da böyle doğru bulunacaktır diye bir yerde yaşamak var. Ne olacağı belli olmaz diye bir yerde yaşamak var. O ne olacağı belli olmaz, her an her şey olabilir, belirsizliği insan bünyesinde, işte o başta bahsettiğimiz devamlı tedirgin olma, devamlı gergin olma durumunu getirir. Bu anlamda içinde bulunduğumuz toplumun sisteminde yarattığı bir stres var. Türkiye'de psikolog olmanın yarattığı bir stres de var. Ama Amerika'da psikolog olanlar için de farklı farklı zorluklar. Mevcut bunları da biliyoruz, takip ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen ben güzel bir meslek olduğunu düşünüyorum. İnsanı çok geliştiriyor. Kendinizde de çok uğraşmanız gerekiyor. Kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Ee, o anlamda çok besleyici ve canlı tutucu bir yana olduğunu için. Seviyorum ve öneririm.
0: Teşekkürler cevabınız için. Aslında süremizin sonuna geldik ama çok az daha vaktiniz var mı? Çok fazla soru geldi. Ee... Alırız. Bir 10 dakika daha uzatabilir miyiz?
1: Tabii ki.
0: Ee, onların sorusuna geçmeden önce benim aklıma bir iki soru takıldı. Ee, tamam, ben fark ettim ki e, işte psikolojik terapi da destek almam gerekiyor. Ee, tamam. Genel tanıdık yapacağı şey Google açıp işte bunu Google demek oluyor. Ama karşımıza bir sürü sonuç çıkıyor. Telefonda veren, işte uygulamada şey yapan veya da gittiğimiz kurumun veya da konuştuğumuz kişinin e, yetkin olup olmadığını anlamanın veyahut hatta seçmenin önemi nedir ve nasıl yapılmalıdır gibi bir soru sorayım. Hı hı. Tamam, ben Şimdi şöyle,
1: bu kritik bir soru, çok da önemli bir soru. Ee, doğru cevap bulunmak da zor belli yerlerde. Ee, ama birkaç tane temel unsur var. Bir kere e, yetkinliğinden e, emin olduğunuz kişilere gitmek önemli. Yani orada bilimsellikten şaşmamak, hani böyle... E, bunu Türkiye için söyleyebilirim. Mesela Amerika'da bunu yapmak mümkün değil ama e, farklı e, e, psikolojiye yakın birçok alanın yaptığı işler var. E, Hepsinin bir yeri var, hepsini saygı duyuyorum. Ama psikoterapi yapabilmek demek psikoterapi konusunda bir eğitim almak demek ve bu eğitimde biraz sancılı, zorlayıcı bir eğitim. Bu eğitimi almış olan, bu titre almış olan kişilerle çalışmak önemli diye düşünüyorum. Fakat psikoterapi de kendi içinde çok ayrışan bir terim çünkü. Ee, şöyle te- ne kadar psikoterapist varsa o kadar tipte psikoterapi vardır denir ee, herkesin hani yok işi farklıdır anlamında öte yanda çok farklı ekoller de var Hani ee, daha işte geçen yüzyılın başından gelen daha Freudyen diyen ee, yaklaşan ekoller var daha sonra ee, işte 20. yüzyılın ortalarından itibaren gelişmiş davranışçı, bilgisel davranışçı e, teknikler var. Bir de son dönemde gelişen aslında çağımızda bu eski tip e, tekniklerle e, yol alınamayan durumlar için geliştirilen ve e, biraz daha e, postmodern yöntemler olarak değerlendirilen yöntemler var. Çok farklı tipte terapi var. Bunların bir kısmı bilimsel olarak e, test ediliyor diyeyim. Hani şöyle problemler için bunun iyi geldiği söyleniyor. Böyle problemler için de işte ye tipi terapinin iyi geldiği söyleniyor gibi. E, ama bazı durumlar içinde psikoterapinin e, etkinliğinin değerlendirilmesi o kadar da kolay bir şey değil Çok tartışma e, yaratan bir durum. E, İyi bir değerlendirme yapan birinin size ne tipte bir terapinin iyi geleceğiyle ilgili bir yönlendirme yapması çok kritik olabiliyor. Yani gittiğiniz kişinin ve en azından ben kendi çalışma tarzımı öyle söyleyebilirim. Gelen kişinin önce bizim için değerlendirme yapmak, durumu anlamak çok önemlidir. İlk birkaç görüşmeyi, durumu ve ihtiyacı anlamak için kullanırız. Onu anladıktan sonra izlenecek yol, o duruma en uygun yol mudur? Yoksa aslında başka tip bir terapide, mesela benim uygulayabildiğim tipteki terapilerle o kadar iyi ilerlemeyebilir diyelim sizin durumunuz. Ama başka bir arkadaşın e, ekolüyle daha iyi ilerleyebilir. Benim onu yönlendirme sorumluluğum var herkes bunu yapmayabilir. Bunu nasıl anlayacağız? Ee, i̇şin bir de şöyle bir kısmı var. Terapi karşılıklı ilişki içerisinde yapılan bir şey ve sizin uyum sağlamanız, güvenerek gitmeniz ve e, o oda içerisinde karşınızdaki kişiye e, inanmanız ve onunla y- e, bir yolda yürüyebileceğinizi e, anlamış olmanız da önemli. Hani böyle biraz çok bilimsel bir şey yaklaşım olmayacak ama Yıldız'ın barışması diye tarif ediyor kişiler. O kişiyle çalışabiliyor olduğunuzu e, görmek de bir terapi ilişkisi için önemli diye düşünüyorum. Ama buna da biraz fırsat vermek gerekiyor. Hani e, hemen elimine etmemek gerekiyor.
0: Teşekkürler. Ee... Ben genel soruları çok hızlıca okuyayım size. Bana bazıları çok tamam. kişisel, genel değil de kişisel sorular geldi. Ee, mesela bir tanesi an ansiyete ve konversiyon bozukluğu nasıl geçer? İlaç tedavisi yeterli mi? Ve ansiyat ataklarından ne yapmam gerekir daha kolay atlatmak için gibi bir soru gelmiş. Hı hı. Bunun genel bir cevabı varsa.
1: Şöyle isterseniz sayın bütün soruları toparlayarak cevaplayabilir miyim ben de ona bakayım.
0: Tamam. Ee, biri bu buydu. Ee, diğeri. İse, e, çevremizdeki insanların kendi, bebeklen- kendi beklentilerimizi gerçekleştiremeyeceğimiz düşüncesi yüzünden stre- stresliysek bunu nasıl aşarız? E, buna çok benzer olarak şey var, hocam bölüm birinciliği için çok çalışıyorum. Stres, sinir ayrı dursun, ailem ve sevgimden bağımı kopardım. Psikolojik olarak girdiğim ortamda en iyi yapmaya, olmaya çalışıyorum. E, bu sorunu nasıl yenerim? Bence çok benzer sorulardı. Hı hı. E, Bunları diyelim. Diğer sorularda da daha önceden gelmiş ama zaman yönetimi için izlediğiniz ve uyguladığınız bir yöntem var mıdır? Bir de bu var mıdır?
1: Peki. E, bu anksiyete konversiyon e, ve e, beklentilerle ilgili e, soruyu e, şöyle söylemek isterim. Bunların üstünde çalışılması lazım. Bunlar hemen geçebilecek, hızlı. burada işte Ceyda iki tane e, sihirli sözcük söyledi, pat diye bunlar yok oldu. Böyle bir gerçeklik yok. Bir terapiye gittiğimizde de e, atıyorum, 22 yaşında bu zorlukla gidiyorsunuz, 22 senedir e, biriktirmiş olduğunuz bir takım zorluklar, sıkıntılar var. Oradaki e, iki saat içerisinde bunun hepsinin çözümlenmesini beklemek. Ee, çok gerçekçi değil. Ee, Konversyon, konjasyon anksiyete atakları varsa profesyonel destek alınması gerekiyor nokta. Yani o böyle bir video konferansta konuşulabilecek bir konu değil. Çevremizdekinin beklentilerini karşılamak. Neden çevremizdekinin beklentisi kendi beklentimizden daha ön plana çıkmış? Bunu bir düşünmek çalışmak lazım. Hani bunun üzerinde bunu soran arkadaşımızın kendine kendine dönüp sorma, düşünme, ne oluyor da ben başkalarının beklentilerini bu kadar daha çok içselleştirir bir hale geliyorum deyip kendiyle uğraşma vakti oluyor mu? Bunu kendi kendine yapabiliyor mu? Yapamıyorsa evet bir danışmanlık faydalı olur dedim. Bölüm birincisi olmakla ilgili soru ve zaman yönetimiyle ilgili soruyu aslında daha önce sorulmuş bir iki soruyla da bağdaştırabilirim. Hani bu, ne olacak bu gençlerin hali gençlerin stres seviyesi hakkında ne düşünüyorsunuz gibi soru gelmişti daha önce yazan arkadaşlardan sanırım. Günümüzde her şeyin en iyisini yapma, her şeyin birincisi olma, her şeyin tam olması, çok başarılı olma vesaire vesaireyle ilgili bir baskı var. Bunu e, yaksıyamayız. E, özellikle de genç nüfus arttıkça, genç nüfusun kendisini bulmak için, e, kendini gerçekleştirmesi için ortamlar azaldıkça, daraldıkça bu baskı daha da artıyor. En iyi yapmak. Ee, yani benim dönemimde e, olağanüstü bir şeyken e, ben bu dönemde mesela işte liselere giriş sınavı ya da üniversiteye giriş sınavında e, bir ya da iki hata yaptığı için depresyona giren bireylerle çalışmak durumunda kalıyorum. Şimdi gerçekçi değilmiş gibi geliyor onların bu ya yani bir soru yani 100 soruluk sınavda bir ya da iki hata yaptı. Bu nasıl şey diyorsun? Ama diğer yandan o iki hatayı yaptığı için gerçekten istediği okula giremiyor. Hani böyle bir mükemmele doğru giden bir mükemmele yakınsayan bir e, eğriden bahsediyoruz, beklenti olarak e, gençlerden beklenti olarak bunun e, toplumsal olarak bir zorluk yarattığını diye ben şahsen yalnız bu böyle şey böyle, bilimsel bir şeye dayandırarak söylemiyorum, benim kendi görüşüm toplumsal olarak zorlayıcı bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum ve iyi arttırıcı bir noktaya doğru gittiğini düşünüyorum bunu ama bunun da bir çeşit salınımı olacak diye düşünüyorum çünkü hani tarihsel olarak baktığımızda bütün eğilimler yani bir en uca gider bir diğer uca gider şu anda en iyisini yapma, en harikasını yapma, işte makine gibi olma konusunda insanoğlunu zorlayan farklı sistemler var. Ee, ama bir noktadan sonra, çok da uzak olmayan bir noktadan sonra bunları gerçekten makinelere bırakmak durumunda kalacağız gibi görünüyor. Öyle olduğu zaman biz ne olacağız, biz kim ka- olarak kalacağız? Belki bunu da birazcık yavaş yavaş keşfetmeye başladığımız için, daha makine gibi olmayan yanlarımızın ön plana çıkacağı, daha insani yanlarımız diyeyim ön planda olacağı e, özelliklerin e, kıymetinin artacağı bir dönem gelecek. Ve onun da işaretleri aslında gelmeye başladı. Mesela sosyal duygusal gelişim. Duygularımızı iyi yönetebilme bunlardan biri. E, empati becerisi bunlardan biri. Hani makinelere devredemeyeceğimiz bir takım özellikler bunlar. Bu alanı güçlü tutmak. Bu alanda kendimizi geliştirmek. Ne bileyim, sporda, sanatta, edebiyatta, bunlarla e, besleniyor olmanın uzun vadede bizleri e, ayrıştıran kendimiz olmamıza yardımcı olan ve e, gelecekte e, hayatta tutunmamıza yardımcı olan olacak alanlar olduğu ortaya çıkmaya başladı. O yüzden. Bu arkadaşımız işte sevgilisinden, ailesinden uzak durmak yerine dengeli bir şekilde ilişkilerini de akademik hayatını da götürmeye çalışırsa aslında kendisi için bölüm birinciliğinden çok daha kıymetli bir güç elde etmiş olacak. Zaman yönetimi de bunların içerisinde değerlendirilebilir. Zaman yönetimi şu anda çok kritik bir kavram. Zamanı iyi yönetebilmek birazcık bu hani başta bahsettiğimiz beynimizin ön bölgesinin daha sorumluluğunda e, o bölgeyi iyi yönetebilmek, duyguları da iyi yönetebilmek oluyor. Zaman yönetimi başlı başına bir ayrı bir konu yani. Orada şimdi onun detayına girmeyelim. Ama e, geliştirme konusunda özellikle hani, üniversite öğrencisi arkadaşlarımızın zaman ayırması gereken bir alan diye düşünüyorum.
0: Cevaplarınız için çok teşekkür ederim. Ee, ben, benim için çok bilgilendirici ve keyifli bir sohbet oldu. Ee, çok benzer sorular var. Ee, o arkadaşlar yayını baştan seyrederlerse, bu yayın YouTube'da olacak, e, cevaplarını bulabilirler. Ee, tekrar tekrar üzerinden geçmek istemiyorum. Zaten vaktimizi açtık. Ee, bir konuda da daha değinmek istiyorum. Bizim her canlı yanımızda yorumlara gelen şeylerden biri işte neden bu kadar izleniyor? işte insanlar saçma sapan şeyler seyrederken bu tarz kanallar neden seyredilmiyor tarzı yorumlar oluyor. Biz ilk yaklaşık 2 sene oldu dediğim gibi, ilk başta bu programlara başlarken bile yani bir kişiye bile yardımcı olabiliyorsak Bizim için yeterli ve keyif verici oluyordu ki şu an yani tüm kanallarımız yine ufak numaralar olsa da 5 bin, 10 bin, 15 bin gibi takipçileri izlenmelere ulaştı. Beğendiyseniz sizlerde paylaşarak insanları ve çevrenizdeki insanları haberdar edebilirsiniz. Başlayabilirsiniz. Çok farklı programlarımız da var. Web sitemizden onları da inceleyebilirsiniz. Benim için çok keyifli bir sohbetti. Umarım sizin için de öyle geçmiştir.
1: Aynen öyle. Çok da e, önemli, kıymetli bir iş yaptığınızı düşünüyorum. E, böyle bir girişimde bulunmuş olmanız bence başlı başına çok çok önemli. E, ve desteklenmesi gereken bir durum. Ben de tüm tanıdıklarımla onu paylaşıyor olacağım.
0: Çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki görüşmek üzere o zaman. Herkes kendine iyi baksın. Türkiye'de akşam var. Ee, diğer arkadaşlar da. Kendine... Sana da iyi günler. Evet. <gülüyor> görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Bay bay.